0: Ricardo, ¿cómo le va? Alejandro Bercovich, acá en radio con vos. Sí, bien, ¿cómo estás? Bien, lo llamo para hablar de coparticipación, pero, ¿qué onda? ¿Salió a festejar el triunfo de la selección el otro día?
1: Ah, estuvo, compartir la alegría de todos los argentinos.
0: Qué bueno, ¿a dónde fue? ¿A dónde, a dónde salió? No,
1: no, no, lo hice en mi casa con mi, con mi familia, yo aproveché también el momento para verlo por televisión y relajarme un poco. Yo trabajo mucho, muchas horas por día y cada vez que tengo alguna pequeña oportunidad, compartiendo el festejo, lo hice desde el balcón de mi casa y no sé
0: Mire usted, ¿el, ¿el Mundial por qué canal lo vio? Seré curioso.
1: Por los dos canales, por el de la TV pública y por el de... por los dos lo vi. Según el que lo agarraba o el...
0: Mire, tenemos medio un problema de comunicación, no. No sé, si, no sé si está en un inalámbrico o en un celular, pero se está escuchando muy mal y a ver ahora
1: a ver ahora si me escucha mejor. Ahí está, ahí. A un lugar que capte mejor. Sí. La... Y
0: hablele hable, más cerca al micrófono también que, que okay. eso a nosotros nos cambia okay. mucho. Eh, y y diome el martes eh, ya cuando vino la escaloneta, salió a girar por ahí y llegó bueno hasta la hasta la General Paz. Eh, a usted ¿qué le parecieron esas celebraciones?
1: A ver, eh,
0: no, bueno, si lo me, si No, no, incomodo... estoy
1: pensando, estoy, no, no, estoy pensando cómo decirlo. Me parece que, que la Argentina recibió una alegría muy grande y que la población lo, lo festejó de una manera impresionante. Eso yo excedía lo que yo hubiera previsto. Yo tengo al mismo tiempo observaciones sobre cómo fue organizado eso y. Algunos hechos que ocurrieron, pero. Pero. Me, y, y he seguido los intercambios entre los ministros de seguridad de la Nación y de la provincia, pero. Pero creo que al fin y al cabo esa fiesta inmensa no salió tan. Yo tuve bastante temor durante ese día de que ocurriera algún desborde y y la verdad que, que las
0: cosas salió mucho mejor de lo que yo esperaba. Sí, medio, medio por por una, por una cuestión de eh, autopreservación de la multitud, ¿no? De, de... Yo
1: creo, no 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 es lo que yo hubiera organizado, eso está claro, pero me pareció te, te quiero ser muy sincero en esta apreciación, yo estaba preocupado por el curso de los episodios mucho calor ese día, yo salí a caminar por la calle ese día, a ver un poco, Ajá. ese día sí caminé. Y estaba preocupado, a eso del mediodía, pero bueno, eh, las cosas salieron mejor y eso habla del espíritu de la gente, ¿no? O sea, había un gran espíritu de celebración. También debo decir que a mí jamás se me hubiera ocurrido que está el feriado, pero bueno, son la, las cosas que, que, que yo no estoy de acuerdo. Y tampoco me las quiero
0: callar. Dijo el presidente de la Cámara de Comercio que le hacía pensar en una republiqueta de vagos que hubiera sido feriado el martes. ¿Qué piensa yo creo
1: eso? Que, yo creo que Argentina tiene muchos feriados. O sea, yo creo que eso llegó el número holgadamente a muchos países que yo he trabajado. Y eso a mí no me parece bien. Y es bueno que lo reiteremos porque Creo que no es solo este caso, sino en general, me parece que tenemos un número excesivo de feriado, lo comparémonos con Chile, con Uruguay, con Estados Unidos, hagamos la comparación que hago siempre, va, y el número nuestro es muy alto.
0: No, ¿le parece que igual si no hubiera habido feriado se habría desbordado completamente la situación? Porque... No,
1: creo que mucha gente hubiera tenido que ir a trabajar, pero digo, mi... Junto ahí yo tuve un compromiso en Sala de Campana ese día. Uh-huh. Tenía una recorrida por establecimientos educacionales con los directivos que estuvimos conversando sobre los problemas pedagógicos. Pero no le dieron bola.
0: Me, me imagino ¿Eh? no le dieron bola.
1: ¿Se hizo igual? Sí, sí la verdad es que sí. ¿Ah, sí? Lo hice en, en Sala de Campana con, con directivos de las instituciones educativas y lo hice con con productores, en el sector la gente está preocupada por los problemas que tenemos. Y la verdad que habíamos preparado esa reunión educativa mucho tiempo antes y se cumplieron, igual que cumplió yo.
0: Bien, eh, Ricardo, le pregunto ahora sí sobre... Pero, sobre... Pero yo,
1: te, yo, digo, ver no lo hago para para forzarronía ni nada, la verdad que trabajo mucho como diputado nacional. Y esas reuniones para la comunidad las habíamos armado hace mucho tiempo y no podía fallar y ellos no
0: fallaron. Así que me parece que hicimos los dos bien. No, es decir, yo me imagino que... La, yo, yo, de hecho, participé en esa, en esa en la mayor movilización que hubo acá en la Argentina en toda su historia, que fue la del Marte, y me parece que habíamos muchos que laburamos mucho en esas 5 millones de personas. No,
1: está bien. Yo digo, te cuento mi caso. Yo tuve que ir a... A la mañana recorrí un poco, ahí por eh, porque iba a salir a eso de las 11, me fui a las a la reuniones que tenía aquí en Salud de Campana. Bien. Aquí, yo era intendente, pero digo, era un proyecto, yo creo que Campana ha mostrado una gestión muy buena, yo quería conocer en detalle lo que se había hecho, por qué, y bueno, la alternativa que tenemos a futuro. Ahí había le cuento para que se sepa. Sí, sí, había sí Un sí. progreso muy grande en la política sanitaria, campana, los quería ver cómo habían hecho el hospital municipal con la ciudad, también, eso fue lo
0: que hizo. Acá, acá mi compañera nueva Barral me aporta un cuadro de chequeado eh, con la, los días de vacaciones y feriados que, que hay en, en cada uno de los países. Eh, y efectivamente, Argentina eh, tiene más que Estados Unidos y tiene más que Chile, eh, pero tiene menos que España, tiene menos que Austria, menos que Francia eh, y menos que eh, bueno Bolivia. O sea, hay, hay hay un mix, ¿no? Estamos medio mitad de tabla y ¿no? no me pareciera que estemos al tope de los feriados del mundo.
1: Creo que los países que toman esos feriados, eh, hay dos consideraciones. Algunos son mucho más ricos que la Argentina y nosotros no estamos en condiciones de tener esa cantidad de feriados. Y el caso de Bolivia, bueno, si me parece desasertado para la Argentina, imagínense lo que me parece con Bolivia. Yo creo que hay. Y usted, un hombre preparado, lo sabe, a medida que sube el ingreso de capital, usted tiene márgenes de acción que son muy distintos, tanto para la tributación como para la zona de trabajo. Sí. Cuando usted es pobre, tiene que hacer todo el esfuerzo que
0: puede. Sí, lo que pasa es que también somos un país pobre y éramos los que más llenábamos las canchas en Qatar, ¿no?, con nuestros millonarios. O sea, somos un país pobre y desigual también.
1: Bueno, también con la diáspora, ¿no? Yo, la diáspora argentina, ¿cuántos eran? Un millón y medio, dos millones de gente que gana cinco o seis veces lo que ganan acá. No, no vaya a creer que lo que fueron fueron de acá solo.
0: No, pero no, no eran mayoritariamente gente que
1: vivía afuera. No, la diáspora es muy grande y es muy rica, además. O sea... ¿Por qué la diáspora? Porque no, acá no se ha ido la gente marginal como ocurre en otros países. No,
0: pero tampoco se ha ido tanta, Ricardo. La, la, usted dice la, la gente la que la se fue. La
1: diáspora es muy grande, ojo.
0: No, diáspora, diáspora es la de los uruguayos. Nosotros tenemos, eh, sí, gente que se va, que tiene alguna oportunidad fuera. Bueno,
1: le estoy diciendo entre el 4 y el 5% de la población a lo largo de estos la Yo creo que se
0: se. ¿Pero a lo largo de pero, qué tiempo se fueron esos para usted?
1: No, no, yo creo que se han ido a lo largo de muchos años. O sea, hemos vivido. Acuérdense, Alejandro, que nosotros hace 70 años que crecemos al 02. Es decir, es mucho. 50 años que crecemos al 02. Es mucho... hace muchos años que venimos fracasando.
0: Yo la última vez que vi colas largas en los consulados fue en 2001, ¿eh?
1: No, esa fue una crisis profunda, como, como lo es la actual, como fue la crisis del 89 como fue la crisis del 75. ¿sí? No, no se lo digo porque usted
0: haya sido protagonista, porque sabe que no lo voy a chicanear con, con algo así. No, no,
1: no, además que yo no estuve al, cuando la crisis estalló. yo estuve mucho antes, no, tratando bueno, de evitarla. Pero
0: está bien, bueno, no. Era... No, bueno, el fracaso de la alianza fue un fracaso colectivo, ¿no? de un proyecto político,
1: de una, de una bueno, forma de ver el Fue un fracaso mundo. de la institucionalidad también, porque parte de los problemas era esa negativa de enfrentar las circunstancias que vivíamos. Pero bueno, es un debate de nuestra historia. Pero lo que creo que ponga su gente chequeado a ver la magnitud de la diáspora, es verdad, no es la magnitud de la diáspora uruguaya, no es la magnitud de la diáspora venezolana o cubana, es una magnitud significativa.
0: Ricardo, vamos al tema de la participación que si no nos vamos a quedar sí, una hora charlando la de.
1: Que es importante para el futuro. Sí. Esa diáspora es muy rica. Ya tiene ingresos per cápita seis, siete veces los de Argentina si lograran que vinieran a visitar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos una vez por año, dos veces por año. Ahí usted tiene una fuente de turismo de alta, digamos, de alta calidad muy importante.
0: Respecto de este asunto de la Corte y de y de la Ciudad de Buenos Aires, eh, el gobierno decidió eh, que esto es un conflicto de poderes, va a recurrir, eh, y Horacio Rodríguez Larreta dice que eh, eso es inadmisible, eh, que es eh, un hecho para él violatorio de las reglas de nuestra democracia, eh, pero claro, del otro lado ya no están solo los gobernadores peronistas, eh, se sumaron otros gobernadores que no son peronistas y que también están en desacuerdo con que le den esto a la ciudad.
1: No, pero eso no, esto de ahí, ahí a ver, vamos, vamos, de, de comienzo del problema. Sí. De hace muchos años la, la, la Constitución original establecía la separación de fuentes, no había comparticipación. Por distintas razones, cuando se inventa el impuesto a los reyes, pues ya en el año 35 se estableció un mecanismo, como se tomaba un impuesto natural de la provincia y lo recaudaba un organismo federal, se estableció un mecanismo de, de reparto. Esos mecanismos de reparto se establecían ley por ley hasta el año 73, que se dictó una famosa y muy importante ley, muy bien escrita y muy bien fundamentada, que fue la veintiuno. Y ahí se establecieron los coeficientes que se establecían por población, por brecha de desarrollos y por dispersión. Es decir, una ley hecha siguiendo los criterios que se siguen en el resto del mundo. Sí. Esa ley duró 10 años, lamentablemente no fue prorrogada como debió haber sido hecho, eh, creo que porque se ignoró la complejidad que tiene el federalismo argentino o en el mundo, y debo decir que en otros países no hay coparticipación, en algunos sí, o sea, es, un, es un, el, el sistema que se usa para compaginar los distintos regímenes de gobierno, eh, uno podría ser este de la distribución de, de impuestos, otro puede ser eh, los, los eh, doques de, de, de aporte del gobierno federal. Eh, yo nunca estuve de acuerdo con estos sistemas, pero digo, más allá de eso, eh, lo conozco profundamente. En el, en el año 88 se dictó la 23.548 que estableció los coeficientes que rigieron eh, varios años en un convenio que básicamente suscribieron Cafiero y a Alfonsín, con los gobernadores de esa época, en enero del 88. Que ahí nace un problema muy serio que tiene el federalismo argentino, que es la discriminación a la provincia
0: de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires, claro, lo que se eh, enmendó luego con el Fondo del Conurbano, que se desactualizó, bueno, eh... que
1: se trató de corregir de distintas maneras pero que fue un tema muy importante, yo me acuerdo cuando competí en el año, 90, en el año 2005 con la senaduría de la provincia de Buenos Aires... Eh yo, es un tema de mi especialidad lo conozco muy bien.
0: No, claro, es que ahora, eh, eh, a ver, me, me enmiendo en la pregunta porque me interesa eh, su posición en su rol de político. Yo toda esta discusión creo que es, una, es la discusión que vale la pena dar, la de cómo se distribuyen los recursos, cómo hacemos para eh, corregir los desequilibrios regionales de nuestro país, que encima están extensos. eso extenso. yo lo
1: tengo muy claro. claro ¿te eso hay que, eso hay que no solo lo tengo claro, sino que he formulado acusaciones muy graves.
0: Claro, usted dice que esto este que hicieron tema... ayer es golpista y y eso
1: me parece que... No, bueno, porque acá viene una cosa muy grave, ¿no? Por eso le quiero... Si usted Alejandro eh, tiene que hacer una entrevista, tenemos que ser cuidadosos hoy, porque es muy, yo estoy haciendo un enfoque muy doctrinario del tema. Y es muy importante que seamos rigurosos.
0: Dale para adelante. Esa
1: ley transitoria del 88 hmm. fue afrontada en la Constitución del 94, que estableció que había que dictar un régimen para el 31 de diciembre de 1996. Sí. No se pudo hacer eso, yo recuerdo haber trabajado intensamente desde el 25 96 para poder hacerlo, como, como un académico, con infinidad de organizaciones, pero eh, por distintas dificultades no se pudo lograr. Ocurrió un hecho extraordinario que es que varios de los constituyentes fueron presidentes. Dualde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández
0: Y ninguno lo hizo. Han
1: incumplido, Piense que Néstor y Cristina tuvieron una responsabilidad primaria en la redacción de los capítulos de la la coparticipación federal en la Constitución, nunca cumplieron con su obligación, no propusieron ni una vez, ni una vez, en los 15 años que ejercieron el poder, ni una vez una propuesta para resolver esta manda constitucional. En ese proceso, también en esa Constitución, se establece la característica de Ciudad Autónoma Federada para la Ciudad
0: de Buenos Aires. Claro, pero Macri Macri tampoco resolvió eso así eh, definitivamente. Macri lo lo que que hizo fue, firmó darle más plata a la ciudad y listo.
1: Espere espere un poquito porque ya vamos a llegar a Macri y los los errores cometidos. Por eso hay que salvarlo. Que los demás hayan cometido errores, no es que usted no los tiene que salvar, los tiene que arreglar pero estoy tratando de explicar cómo se arregla esto porque se han dicho tanto disparate todavía que mejor que lo pongamos negro sobre blanco. En esa Constitución también se establece que la ciudad autónoma es federada, es decir, la la Ciudad de Buenos Aires deja de ser una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional para tener una categoría institucional que ciudad autónoma federada. O sea, que cualquier disposición de distribución de recursos entre la nación y la ciudad tiene que ser concertada, no puede ser unilateral. No es más un municipio o una dependencia del Estado Nacional como era hasta la Constitución del 94 hasta que se dicta el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires en el año 96. A partir de ahí se firmaron una serie de leyes convenio en las que la Constitución redactada, quiero acá ser muy claro, con Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner, en esos capítulos, no en todos, pero sí en esos capítulos, la clave era que la la Ciudad de Buenos Aires iba a ir recibiendo los los traslados de gasto simultáneamente con los recursos. Eh, en ese proceso, eh, en el año 2016, se resuelve, a mi modo, de una manera incompleta, pero se resuelve reconocerle a la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de 1.4, 375 de eh, coparticipación federal, que se detrae, no de las provincias, sino de la eh, fracción que le toca al gobierno nacional porque el gobierno nacional había transferido los gastos y tenía que transferir. Bueno,
0: eso es lo mismo porque si el gobierno nacional tiene menos recursos para gastar, gasta menos en todas las demás provincias.
1: No, es, pero digo, el, el gobierno le transfiere no, pero un pero poquito, le transfiere gasto de la ciudad y la constitución, no lo que Murphy, y Cristina, Alberto la constitución establece que usted tiene que trans- transferir el mismo monto que eso es la disputa de fondo que hay, que no es saldada por el fallo de la Corte. Lo que la Corte dice es que se ha extendido más de dos años el acuerdo en, en la concertación entre ambos gobiernos y que el acto lateral tiene que ser remedado, como con una, una acción cautelar. No está la cuestión de fondo, está. Porque la cuestión de fondo, lo único que hay que hacer en la cuestión de fondo es calcular cuánto costó los traslados de las Fuerzas de Seguridad y eso no es optimal. O sea, es un monto. No es que eh, le gusta la provincia A, la provincia A, la provincia A, la provincia no tiene nada que ver en Le toca al gobierno federal y a su autónoma, como lo mismo ocurriría si le pasamos a Córdoba con gastos que está haciendo el gobierno federal, le tenemos que pasar los recursos. Eso es lo que establece nuestra constitución. Entonces, actuar unilateralmente va contra la constitución. Actuar unilateralmente va a no reconocer la reforma del 94, este, este es el corazón del problema. Por eso lo he explicado con tanto detalle.
0: Bien, hasta ahí hasta ahí lo seguí. Ahora, eh, ¿cómo Ahora, llega, Max, cómo si llega de ahí? Que
1: hace, usted recuerde, sí. era un gobierno en minoría, no se sentía de fuerza. Yo creo que es un error, pero bueno, ese fue el error, hicieron un pacto fiscal, que en realidad fue el mecanismo también de concertación que se usó en las 90, bueno, en los 80, en los 90, y durante el primer gobierno de para resolver esto, pero en un mecanismo de concertación... La última ley de concertación entre la nación y la, la ciudad es del 2002.
0: Pero Ricardo, con ese criterio, si usted le dice golpista a este... No,
1: pero es un poquito, pero es un poquito porque... No, porque, porque eso también fue... Yo no hago nada, yo no soy un, digamos, a ver, un frívolo político que busca sacar título, no lo soy. No, por eso, si me, sorprende, por eso
0: me sorprende esta, esta no, aseveración por eso, que hizo ayer. Yo
1: le digo algo, fíjese con qué cuidado he estudiado este tema. Lo tengo muy estudiado. Al igual que se resolvía en los 30 años anteriores, el, el anterior presidente estableció un pacto fiscal que había... Si Ricardo,
0: perdóneme, elección. así como así como en la parte eh, de, de la historia del federalismo fiscal de la Argentina, usted fue muy detallado y justificó cada una de sus aseveraciones, que recién escuché con atención durante como 10 minutos, usted en Twitter, eh, esta mañana... Puso no existen antecedentes republicanos sobre lo que está haciendo el presidente atentando contra el poder judicial. Es verdad. Y eso permítame, pero no, no es verdad. Es, eh, es verdad. No, es verdad, no. Con una
1: sola usted, usted, usted lo que, que, que es las acordadas que no respetó el gobierno de Santa Cruz en la década de
0: no hay infinidad. Donde violó
1: hay... reiteradamente acordada de la infinidad de corte, episodios hay que plazo, le podría citar no,
0: como por ejemplo mira, cuando Macri trae, nombró dos jueces de la corte por decreto. Grave, hay hay hecho muchos hechos grave, gravísimos. Después, en términos la republicanos
1: violación. en serio Sosa, ¿No? el procurador de la pro, de la provincia de Santa Cruz fue desplazado por bueno, los fondos de
0: Santa Cruz yo le puedo decir ejemplos que de los dos la, de los dos lados de la grieta usted, de usted usted lo que me está diciendo es que son los kirchneristas, el populismo no, no, le me parece un, un una un ahora ahora un tema
1: constitucional que está acá porque cada punto que he hecho como legislador yo trato este, me lo dirá que es un acto de arrogancia pero lo hago para que quede como doctrina y como No, pero usted
0: dice que va a presentar un pedido de juicio político contra el presidente.
1: Exactamente. No fíjese. Solo yo, lo digo, van a hacer. Problemas. Pero
0: fíjese lo que está pasando en Perú, por ejemplo. Yo no sé a qué no, inestabilidad déjeme, puede, puede contribuir déjeme, un pedido así. marcar
1: el problema. Porque si no podemos resolver este tema... Alejandro, lo, lo no, sé. usted y yo no lo vamos que resolver. a resolver. Lo, debate lo que, un debate serio. Lo, usted. Lo, lo, que yo quiero, lo que yo quiero ¿Por es que... qué lo elijo a usted? Lo elijo porque estoy buscando un mecanismo que tengamos los puntos de referencia claros, que no confundamos a la opinión pública con debates erróneos y lo, y lo voy a llevar al punto donde. ¿Por qué inicié el proceso? un pedido un juicio político anterior contra Cristina y ahora lo voy a hacer. Todavía no lo logré finalizar porque da mucho trabajo.
0: ¿Usted cree que la gente eh, quiere en este momento hablar de un juicio no, político al lo presidente? Que
1: lo que yo tengo que hacer... Y yo, a ver, ahí, ahí viene otra cosa. Después del martes, después del domingo. No,
0: yo, lo, yo, vengo, yo vengo dejándolo hace como 20 minutos, explayarse muchísimo.
1: Porque va a ser muy útil para que el debate no, sea no, racional. Está, está, está bien, está
0: cosa bien cosa. pero lo que quiero saber es también, en términos políticos, ¿qué persigue usted cuando dice. primero... Es que, bueno,
1: evitar que tengamos una crisis institucional por violar la división de poderes en la Argentina en un tema que no admite ninguna discusión.
0: Pero no lo hizo la Corte también eso.
1: No, acá, acá tiene una cuestión, acá hay una cuestión...
0: La Corte deshizo algo que el Congreso no. había hecho.
1: El juicio político, usted creo que todavía no lo presente. no estoy joderobando. Estoy trabajando y estoy esperando, porque hasta ahora, es verdad, no se ha cumplido la orden de la Corte, pero no se la ha desobedecido con un instrumento legal. Digo, esta es la verdadera situación actual. Entonces yo no puedo iniciar el, el pedido de juicio hasta que los eh, los emergentes eh, jurídicos de, de esta contienda aparezcan.
0: No hay un conflicto de poderes, que no que hay un conflicto no, 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 de poderes y un ataque no, 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 a las instituciones,
1: no. ni de la ciudad, ni del, ni del gobierno nacional. Y lo que tengo que hacer... No, pero es usted es diputado por la ciudad. Del
0: caso. Es diputado por la ciudad y es, y es, y es parte del asunto. No,
1: yo soy un diputado electo por los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Obviamente me afecta mucho esto, pero en particular creo tener la, digamos... La... La autoridad de poder hablar de un tema que conozco profundamente y que afecta institucionalmente de modo muy grave a mi país.
0: Ricardo, como eh, porteño y como diputado por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no le parece eh, también un atentado contra la división de poderes y contra las instituciones que el ministro de Seguridad eh, porteño, Marcelo de Alessandro haya viajado con eh, cuatro jueces, con fiscales y con el jefe de los fiscales porteños no,
1: nunca, a un, a un paraíso me... patagónico Mire, pagado a mí por eso Clarín. No me
0: parece.
1: Si ¿Quiere que se lo contente, No me parece bien. Eso está claro. No ¿El viaje
0: no le parece bien?
1: no me parece bien pero déjeme y, no y el diálogo el diálogo no para encubrir no no no,
0: no pero es un tema institucional también el diálogo no, para pero encubrir no me saque ese viaje el
1: corazón del problema no, bueno pero la entrevista no, es no así el
0: género de la entrevista es así yo pregunto y usted responde y usted va acomodándose para responder sí, lo que pero, quiere bueno,
1: voy tratando de hacerlo con con personalidad porque perfecto,
0: perfecto. <risa> por eso digo que hayan eh, hablado vamos. durante largas horas sobre cómo gestionar facturas truchas para que no se note que fueron no, ahí yo todo
1: y... eso me parece mal y usted sabe que me parece mal y no debería
0: haber un un juicio político contra el ministro eso, de Seguridad porteño? Eso,
1: eso seguramente habrá... Yo estoy ocupándome... Mire, trabajo como un... Usted sabe que eh, trabajo de una manera
0: tremenda. Ya me lo dijo Yo tres me veces. Yo
1: ocupo de los temas y tengo mis prioridades.
0: Ah, entonces, bueno, está tengo, bien, pero entonces...
1: No, y que las tengo, que no lo voy a negar. Las tengo y estoy frente a un hecho de una enorme gravedad, que es que si el presidente desobedece los fallos de la Corte, entramos en un proceso de destrucción de la República y de la legalidad en una gravedad inmensa. Como fue de una gravedad inmensa que el presidente de Perú disolvió el Congreso, la justicia, la justicia
0: y la mala también, ¿Y como lo fue también que un ministro de la ciudad viaje con eh, fiscales Eso y jueces? Eso no,
1: no es lo que yo obviamente jamás voy a avalar esa.
0: Pero no le parece de tanta gravedad como... Yo
1: no voy a hablar de esas cosas. No tiene la gravedad, por favor, de
0: este ¿Pero no debería renunciar, de Alessandro, En serio, le pregunto.
1: Eso es... Yo digo... Yo digo eso. Si usted es
0: fuera jefe de gobierno. Estado, Hay mucha gente es que lo quisiera usted como jefe de gobierno. ¿eh? Si usted que fuera...
1: La, que la, es un hecho delicado que las autoridades verán lo que tienen que hacer. Yo estoy concentrado en un problema que es infinitamente más grave. Para el destino de la República y para... En una situación. De y hay, gráfica, que ver, después, hay que ver porque después hay
0: que ver que es más grave porque después el jefe de los verdad, fiscales este Maíquez que viajó ahí el hijo no, no viajaron no, los lo dos Maíquez digo, pero el sí, el tipo ese después define los fiscales cosa, que deciden sobre estos temas cosa. también
1: yo estoy haciendo el énfasis en una cosa que le va a la vida a la República ojo porque este episodio no ocurrió. No ocurrió nunca que un presidente desatendiera un fallo de la Corte. No ocurrió ni aún en los gobiernos militares. Digo, es, es tan Ricardo, R- buenas
0: tardes. Lo saluda Noelia Barral Grijera. Técnicamente todavía tampoco ocurrió. Usted lo todavía decía no recién. no ocurrió. Por
1: eso estamos en modo de advertencia. Si no, yo, yo hubiera actuado con otra intensidad.
0: Está, está, actuando con bastante intensidad igual, ¿no? La no, le digo penal, que no, la me amenaza del juicio si no político. sabe con la
1: energía que actuvo, no me <risas> conoce, pero digo no importa, estoy haciendo lo que estoy tratando, cuando usted tiene tiempo todavía para evitar un desastre, yo hago lo posible para evitarlo. Entonces llamo a la reflexión, yo digo mantengamos la firmeza y la mesura, y trato de mantenerla, la firmeza Si van a querer llevarse puesta en la República, nos van a enfrentar. Y la mesura de, si todavía hay tiempo de evitar un conflicto, hagámoslo de la manera más inteligente
0: posible. Ricardo, gracias por este rato. eh un
1: gusto, hasta luego.
0: Siempre es un gusto. Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía en aquel breve lapso de 2001, del que también hablamos brevemente, ex ministro de Defensa, actualmente diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.